0: Schulbus. Der Podcast von und mit Andreas Gebhardt zum Thema Schule und Bildung.
1: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe vom Schulbus und heute steigt zu mir in den Schulbus Anna Friesen. Grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst.
0: Hm. Ja, ich bin Anna Friesen und ich bin angehende Freiberuflerin. Ich stelle mich gerade selbstständig auf im Bereich Kunst und Sprecherin. Für Hörbücher und verschiedenste Dinge. Ich habe da einige Dinge im Kopf. Musikalisch bin ich auch aktiv und starte das alles gerade. Genau. Die Kunsttherapie ist auch ein Steckenpferd, was ich immer schon mal machen wollte, was auch jetzt in Angriff genommen wird. Und ausgebildete Kunstlehrerin bin ich natürlich auch und deswegen bin ich ja auch hier unter anderem. Ganz genau,
1: denn äh, wir besprechen heute mal ein ganz spannendes Thema. Die Reformen in der Schulpolitik, die werden ja auch immer weiter verändert und es passiert nicht nur Positives, sondern es passiert auch relativ viel Negatives und ähm, man kann jetzt nicht oder man sollte jetzt nicht sagen, dass du mit zu den Opfern gehörst, aber du gehörst <lacht> mit, glaube ich, zu den Leuten, die sich anderweitig entschieden haben, äh, da doch dem Ganzen den Rücken ähm,
0: zuzukehren,
1: was ist passiert?
0: Was ist passiert? Einiges, würde ich sagen. Wenn ich jetzt weit aushole, würde ich sagen, ich habe verstanden, wozu ich wirklich hier bin und was ich in diesem Leben machen will. Und das hat für mich bedeutet, dass ich in der Schule in dieser Form nicht mehr arbeiten will weil ich eine Künstlerin bin, weil ich freiheitsliebend bin und weil ich intuitiv auch leben möchte und nicht immer wieder gegen bürokratische Wände laufen möchte, sondern ich möchte alle meine Talente verwirklichen, die ich habe und die immer schon da waren. Wenn ich ganz, ganz weit aushole, kann ich erzählen. <lacht> Mit, ich weiß nicht, wie alt war ich, 17 bin ich nach Hause gekommen, habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, ohne Kunst kann ich nicht leben. So. Das habe ich auch immer gerne Schülern erzählt. Und das ist immer noch wahr. Okay. Und damals wusste ich auch, ne, dass es in die Richtung geht. Und
1: ähm aber es gibt doch Millionen, also du bist Aussteigerin, deswegen ist Anna heute bei mir. Ich möchte nämlich ganz gerne euch mal über den Ausstieg einer Lehrerin aus dem Schulsystem berichten und habe Anna kennengelernt und habe gesagt, sie muss unbedingt mal bei mir in den Schulbus steigen, damit wir darüber sprechen können, weil es ist ja halt schon ungewöhnlich oder noch ungewöhnlich, sage ich mal vorsichtig, dass Leute aus so einer sicheren Branche ja wie sie immer äh, genannt wird aussteigen du bist du das heißt du hast auch deinen Beamtenstatus
0: verloren jetzt dadurch ich habe mich gegen den Beamtenstatus entschieden ja okay ich empfinde das nicht als Verlust ich habe das als am Ende vor allen Dingen als ich dann nochmal einen anderen Blick darauf hatte kurz vor Ausstieg habe ich das eher als goldenen Käfig wahrgenommen der auch als etwas angepriesen wird was er eigentlich nicht ist nicht mehr ist mhm. Lass uns nochmal zurück in die Vergangenheit gehen. Du hast mhm. ja gesagt, als
1: Kind warst du schon sehr kunstverbunden und kunstorientiert. Wo war denn der Moment, dass du gesagt hast, es gibt ja Millionen Jobs ne, und mhm. äh, verschiedenste Branchen. Wo war der Moment für dich, dass du dich mit diesem Interesse quasi als Lehrerin mhm. bewerben möchtest oder dass du äh, Lehramt studieren möchtest? War das das, dass du vielleicht Kindern das weitergeben möchtest, deine Begeisterung für Kunst oder was war der, der Auslöser?
0: Ja, definitiv. Ich habe erstmal gedacht, ja, freischaffende Künstlerin oder sowas. Und ich habe mich immer schon für Psychologie interessiert. Kunsttherapie war immer schon was, was ich sehr, sehr interessant fand. Habe mich aber dann nicht dafür entschieden, weil ich habe nämlich nach dem Abitur erstmal eine Weile Praktika gemacht. Ein großes Praktikum eigentlich an einer Jugendkunstschule. Und ähm, das habe ich gemacht, weil man muss sich auch, um Kunst zu studieren, egal in welche Richtung, braucht man eine Bewerbungsmappe. Und für diese, in dieser Zeit wollte ich aber trotzdem was tun und habe dann mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet in dieser Jugendkunstschule. Und es hat mir nicht nur Spaß gemacht, sondern mir wurde auch ganz klar rückgemeldet, du machst das ganz wunderbar, überleg dir doch mal, geh doch in die Schule. Und ähm, ich war natürlich, ich war 18, ich, das war schön auch zu hören, du machst was richtig gut und ich habe das auch wahrgenommen so, dass ich wirklich, ich mache das auch wirklich gerne. Ich arbeite sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen nach wie vor. Ich will das auch weiterhin machen, nur nicht in dieser Form. Und dann war der Weg, klar, ich habe mich dann auch dort hab mich dann beworben, ich habe mich auch wirklich dann nur dort beworben in der Uni Siegen und wurde genommen und habe da auch ein ganz, ganz wundervolles Studium erlebt. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich künstlerisch weiterentwickelt, auch persönlich weiterentwickelt. Und dann war für mich klar, erstmal nach dem Studium, jetzt gehe ich nicht ins Reff. Und das bin, da bin ich nicht die Einzige, weil viele, viele Lehrer und Lehrerinnen, ähm, das, kann, das kann ich einfach aus meiner Sicht sagen, ne, haben äh, große Angst vor dem Referendariat. Und ich hatte das auch. Weil? Weil jeder weiß, dass das sehr, 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 sehr anstrengend ist und sehr an, an die Grenzen bringt von dem, was man eigentlich... Ähm, was man eigentlich in diesem Job machen will. Das Studium und das Referendariat sind auch zwei sehr, 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 sehr verschiedene Systeme und sehr verschiedene Erfahrungen. Und das dass sobald, sobald, man, sobald man fertig ist mit dem also eigentlich sobald man eintritt ins Studium, gehen schon Geschichten über das Referendariat rum, mhm. ne? er Erfahrungsberichte darüber.
1: Das heißt, du sagst, du sagst ja damit quasi, dass, dass diese Geschichtenerzählerei die Leute schon ausbremst, ja, oder, die freude auf einen schönen job ja auf einen auf einen äh, auf einen abwechslungsreichen job ja auf äh, dass man jemandem was beibringen kann was weitergeben kann der schwindet quasi schon im studium weil man so viele stories hört ja die falsch sind und die oder die vielleicht auch richtig sind leider gottes die vielleicht auch geändert werden müssen
0: mhm. oder ja die stories sind nicht falsch das sind ähm Wahre Geschichten, da, da mischen sich auch Geschichten von Menschen, die das genießen und so weiter. Es gibt aber sehr, sehr viele, die wirklich negativ berichten darüber, wie das da läuft und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass da sehr viel dran ist und weil es eben ein sehr hoher psychologischer Druck ist, der da aufgebaut wird, der am Ende aus meiner Sicht auch mit dem eigentlichen Beruf sehr wenig zu tun hat. Aber dann wäre es ja generell gut,
1: wenn man es entweder ändern würde, dass, dass es so ist, mhm. oder die Leute, die es erfahren durften bisher, schon nachfolgende im Grunde genommen nicht darüber informieren, um dann die Lust dann nicht total darauf zu verlieren, oder?
0: Ja, aber man kann nicht verhindern, dass Menschen erzählen, wie sie Nein, Dinge stimmt. erfahren haben. Und wenn man im Referendariat ist, und da werden viele bestimmt schmunzeln, die das jetzt hören, die selber darin sind oder schon da drin waren, dann gibt es kein anderes Thema als das Referendariat, weil es sehr anstrengend ist, weil viele, viele dann wirklich das Bedürfnis haben, ständig darüber zu sprechen, weil das, ein, das ist ein Vollzeitjob in dem Sinne, weil man entweder in der Schule ist oder man bereitet alles Mögliche vor für die nächste Prüfung, die einmal im Monat stattfindet, wo dann das ist kein Geheimnis, das steht in, in den Prüfungsordnungen drin, wo dann äh, hinten drin jemand sitzt und komplett beurteilt jedes Wort, was du sagst. Und das ist eine perfekt geplante Unterrichtsstunde, die, die man in dieser Form aus meiner Sicht kann man die nie wieder so halten, weil man wird nie wieder einen Monat lang intensiv sich auf eine einzige Unterrichtsstunde vorbereiten können im normalen Beruf.
1: Aber ist das nicht so, dass man gibt ja glaube ich diesen Spruch auch Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ne? Ist es nicht so, dass das dass eine Lehre oder eine Ausbildung immer grundsätzlich anstrengender ist, schlechter bezahlt wird etc. in allen Branchen jetzt nicht unbedingt nur im Lehramtsbereich, mhm. oder?
0: Ja, man kann immer sagen, es gibt Schlimmeres. <lacht> man kann aber auch ähm, so arbeiten und solche Systeme schaffen, die, die die gesunde Menschen, gesunde Lehrer produzieren, die dann eben auf gesunde Schüler treffen und ähm, aus meiner Sicht ist das nicht so. Weil, das,
1: das heißt, du du ja. bist der Meinung, dass, dass, dass die Fundamente äh, nach dem Studium direkt schon im Referendariat gelegt werden und ja. die Leute da eigentlich schon kaputt gehen und äh, teilweise oder immer häufiger auch erkranken und dann bevor die aus dem Referendariat raus sind quasi eigentlich schon fertig sind
0: ja definitiv das ist meine persönliche Sicht die ich aus eigener Erfahrung gesammelt habe und ich habe mein Referendariat mit Bestnote gemacht nur und ich sage das nur damit man klar hat so ich habe habe da trotzdem abgeliefert aber was innerlich abläuft sind noch mal andere Dinge das Einmal heißt, du hast Monat. du hast das das heißt,
1: mhm. du hast das Referendariat doch gemacht, weil du ja, gerade eben das gesagt hast, gemacht. du hättest genau. abgebrochen ja, ja, <lacht> vor dem Referendariat.
0: Ich habe erstmal ähm, dann die Chance gehabt äh, und habe die ergriffen, ein Promotionsstudium zu machen. Zwei Jahre lang habe ich das gemacht in Kunstgeschichte und habe dann tatsächlich gemerkt, ich vermisse den Kontakt mit den Schülern. Ich vermisse mit Schülern in Kontakt zu sein und was beizubringen, die eben die von der du vorhin gesprochen hast die lust an der kunst weiterzugeben und habe mich dann entschieden okay jetzt so nach zwei jahren <lacht> atempause zu sagen ich gebe dem ganzen eine chance ich guck mal ich war ich war immer schon systemkritisch auch als Schülerin selber und habe gedacht okay ich was ja auch, jetzt. Was auch
1: nicht falsch ist ne? mhm. systemkritisch zu genau, sein ist, äh, wer ja. verbesserungsorientiert ist der sollte auch systemkritisch sein.
0: Genau, denke ich auch, und ich habe mir auch gedacht, jemand wie ich, der systemkritisch ist, wer vielleicht, kann man im System auch was was machen. Ich finde auch mit meinem Fach könnte man theoretisch auch vieles bewirken und habe dann eben bin reingestartet mit sehr viel Enthusiasmus und sehr viel Positivität ins Referendariat. Die ersten drei Monate waren auch wundervoll. Ich habe es sehr sehr genossen. Der Beruf an sich ist wirklich auch ein schöner. Und dann kam diese Prüfung, Bam, 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 eine nach der anderen. <lacht> wann,
1: bist, wann bist du dann ausgestiegen? Wann war es dann nicht mehr so schön? Also bist, bist du noch in den Schuldienst? Äh, ja, ich habe das
0: Ref äh, zu Ende gemacht ähm, und bin dann auch direkt. Ja, ich hatte dann Glück und bin direkt, ähm, habe direkt eine Vertretungsstelle gefunden, die dann auch in eine Beamtungsstelle relativ schnell äh, gemündet hat. Genau. Und bin dann jetzt dann ungefähr drei Jahre war ich im Dienst.
1: Hast Dienst. du denn? Hast du denn Ideen, was was an so einem Referendariat oder an der Planung vom Ref besser laufen könnte, damit mir das attraktiver wird und nicht direkt zu so, so viel Negativität? Äh
0: ja, ich habe viele Ideen. Sehr, ich sag auch mal, viele viele sag Freundin, mal so, die hast,
1: hast, hast hast du vielleicht das, wo der Podcast wird ja mittlerweile von vielen Leuten gehört. Mhm. Vielleicht hast du da das eine oder andere, was man sich vielleicht mal so überlegen kann. Oder mhm. vielleicht dass du halt auch jetzt Referendaren ähm, durch dein durch deine Ideen vielleicht nochmal einen Tipp gibst was was wie kann man sich dagegen ein bisschen schützen dass man halt nicht so verbrannt wird
0: ja damit fangen wir jetzt an mit dem <lacht> Schutz der Referendare oder mit dem äh, mit den Ideen was ich, ich jetzt, vielleicht ich bin, oder ich du sagst jetzt, mir was du hast es ja du hast ja
1: das Referendariat dann auch ja. gemacht ähm, Deswegen lass uns mal nicht auf Erzählungen basiert das Ganze mhm. jetzt nochmal ja, besprechen, meins, sondern genau. das, was bei dir war. Was ja. was ist denn da tatsächlich so negativ? Also du hast ja eben schon mal gesagt, äh, der Stress, dass du halt mhm. 24-7 arbeitest eigentlich, ja. oder? Was, genau. Was?
0: Also ich habe mich da schon relativ gut geschützt, indem ich gesagt habe, die Wochenenden arbeite ich nicht. Nur in, in, kurz vor der Prüfung oder so, dass ich sage, okay, jetzt haue ich noch irgendwie was rein, aber da habe ich mich schon ganz gut geschützt. Wurde das wirklich und verlangt das? oder
1: oder glaubt man, dass das verlangt wird?
0: Dass man die ganze Zeit arbeitet? Ja.
1: Ich weiß ja, so Azubis Wie man sind ja ausdrücken? auch immer, Auszubildende sind ja auch immer so ein bisschen äh,
0: ängstlich quasi.
1: Mm. Ne? Das ist ja auch, man hat dann ja einen
0: Chef. Und ich bin eine ziemlich taffe Person. Ich lasse mir auch nicht so schnell von jemandem sagen, du musst das, dies und jenes machen. Ich habe mir die Wochenende frei genommen. So, ich habe das doch mal kommuniziert und da wurden... Da wurden geschockierte Blicke wurden mir zugeworfen, ja. Und also das ist so, dass ich erzähle das jetzt einfach nur, weil um zu verstehen, wie so ein System funktioniert, muss man sich auch angucken, wie wird denn da psychologisch gearbeitet. Und ähm, im Grunde genommen, ich mache da niemanden einen Vorwurf, die da drin sind. Wir sind da, sobald man da drin ist, man ist ein Rädchen im Getriebe. Das System, wie das gebaut wurde, das ist das Problem. Wenn man weiß, man muss einmal im Monat eine Prüfung machen. Man muss diese Prüfungstermine selber aber koordinieren ähm, mit verschiedensten Variablen da. Und wenn man einmal krank werden sollte, dann muss man auf einmal drei Prüfungen im Monat machen. Das war zum Beispiel bei mir dann der Fall. Das ging nicht anders. Die Prüfungen müssen gemacht werden. Drei Prüfungen. Und diese Prüfungen, die sehen... Weil du, weil du Zeit verpasst hast oder werden weil ich krank dann war. Ich war krank, ich war einmal krank das heißt, und dann du nimmst wurde ein Termin Prüfung. versetzt. Okay, alles klar, aber und du musst jetzt nicht
1: plötzlich drei Prüfungen machen, nur weil du krank warst. Also die Quantität der Prüfungen entsteht durch die Pause, die du hattest, an denen du keine Prüfung machen konntest.
0: Genau. Okay, alles klar. Ja, und, und ne? aber man wird ja mal krank. Es wird halt nicht mit dem menschlichen Aspekt gerechnet. Anderthalb Jahre, ähm, zehn Prüfungen, die ersten drei Monate macht man keine Prüfung wenn ich das so richtig ganz in Erinnerung habe. Mhm. Das heißt im Endeffekt einmal im Monat eine Prüfung. Dann, dann werden die Ferien da nicht eingerechnet. Je nachdem welches, ähm, es gibt dann zwei Zeiträume, in denen man das Ref machen kann. Je nachdem welches man hat, hat man mehr oder weniger Ferien. Und das wird dann berechnet. Ne? Man rechnet dann als Referendar, weil natürlich man möchte sich gut vorbereiten. Ich bin auch ein sehr organisierter Mensch und habe mich dann so hab gedacht, okay, dann und dann und dann mache ich das und das. Wann dann aber diejenigen, die die Prüfung abnehmen, Zeit haben und so weiter, muss man auch alles berücksichtigen. So, dann hat man dieses, dann weiß man genau, okay, so sieht's aus. Dann hat man eine Prüfung gemacht, einen Monat lang, Hardcore sich vorbereitet, und, um das zu machen, um das gut zu machen, um das richtig gut zu machen, weil irgendwie schwingt auch immer sowas mit, eigentlich müssen alle eine Eins haben. <lacht> weil wir sind die haben ja immer das Studium gemacht und Lehrer sollen ja nur richtig, richtig gut sein. Das ist natürlich so mein, das kann ich jetzt nur persönlich so sagen, ne? Es gibt da schon so einen, ja, so, ein, einfach so einen Druck, der da aufgebaut wird. Doch, das muss wirklich Höchstleistung sein, die ganze Zeit, am besten. Man kann sich dem entziehen, definitiv. Und das würde ich auch allen Referendaren raten. Entzieh dich dem Notendruck. Ich hatte auch ganz, ganz dick als Affirmation stehen bei mir. Egal, die Noten sind egal. Die sind absolut egal. So, Aber wenn jeden Tag du von allen Seiten geprüft wirst, jeder Mensch, mit dem du kommunizierst, am Ende ein Gutachten über dich schreibt, fast jeder, außer einer. Das ist ein psychologischer Druck. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir sitzen hier und hier sitzen jetzt irgendwie drei, vier Leute und die gucken sich an, wie machen wir das jetzt hier mit dem Podcast eigentlich? Und danach sitzt man sich eine Stunde hin und wird, oder eine halbe, und wird dann jedes einzelne Wort wird auseinandergenommen und das hätte man doch, und das war positiv, ja? Und das 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 könntest du aber nächstes Mal besser machen. Und jetzt überlegen wir uns wie. Aber die nächste Prüfung ist so komplett anders, dass man das kaum anwenden kann weil jede Unterrichtsstunde so anders ist, weil jedes Mal andere Schüler vor einem sitzen, weil jedes Mal kommt man mit einem anderen Gefühl da rein, jedes Mal ist es ein anderer Unterrichtsstoff. Und dann wird auch die Lehrerpersönlichkeit auseinandergenommen. Da wird dann so ein Konstrukt gebaut von wegen, ich habe meine Persönlichkeit, meine ganz persönliche und dann gibt es die Lehrerpersönlichkeit und dann der wird auch rumgebastelt. Ich glaube, es gibt sich langsam so ein Bild. Wie, wie das sich so anfühlt, im Referendariat zu sein.
1: Wenn du jetzt was ändern ja. könntest, was würdest du als erstes ändern?
0: Weniger Prüfung. Ich würde vor allen Dingen, was ich machen würde, wäre, ich würde auch diejenigen, die in der Schule die Lehrer ausbilden, die würde ich noch mal extra bezahlen. Die müssen das on top machen noch auf ihren auf ihren Job der eh schon sehr, sehr fordernd ist.
1: Zahlung ist ja gar nicht mal immer das Problem, sondern hm, tatsächlich auch die Zeit. Ne? Also, ja, genau. Das genau. äh, Stundenreduktion
0: ja. auch dazu noch, mhm. ne, zu sagen, wir würdigen diese Menschen, die diese Lehre ausbilden. Das ist nicht einfach etwas, was die so nebenbei machen, sondern wir würdigen das, weil es wichtig ist. Dann würde ich das tatsächlich ein bisschen so machen, wie mein Wissen von psychologischer Ausbildung ist. Ähm, Supervisoren. Dass man sagt, wir setzen uns zusammen mit, äh, mit Leuten, die nicht bewerten und wir reden darüber, was passiert hier eigentlich und äh, das gibt es irgendwie so als Kernseminar gerade im Moment, aber ich für mich, ich finde, das ist nicht genug. Es sollte in einem Rahmen sein, es sollte um menschliche Ausbildung gehen. Es sollte darum gehen, sich weiterzuentwickeln persönlich, um damit man dann mit Menschen arbeiten kann. Es sollte viel mehr Pädagogisches sein, viel, viel mehr. Didaktik ist aus meiner Sicht, ist es wichtig, klar, man muss seinen, man muss seinen Job kennen. Das ist aber eigentlich im Studium schon, sollte das schon gelaufen sein. Pädagogik, darum sollte es gehen. Das wird aus meiner Sicht sehr, sehr vernachlässigt in der, in der Lehrerausbildung. Da wird dann, ja, viele, viele wollen wissen, wie gehe ich denn mit Störungen um? Ja, Prävention und dann direkt schnell eingreifen. Das ist so oft das, was dann gesagt wird. Das ist kein, das ist kein Handlungsspielraum. Und eine Prüfung, die misst auch nur einen bestimmten Moment, in dem man ist. Es wäre aus meiner Sicht viel wichtiger zu sagen, wir helfen dir. Wir helfen dir dabei, ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin zu werden, indem wir dich wirklich als Mensch wahrnehmen und angucken, was kannst du, was sind deine Stärken? Und wie können wir deine Stärken fördern? Und dann wirklich zu sagen, wir sind Menschen, die dabei sitzen. Und wir haben nicht jemanden, der guckt von oben drauf, was du machst und urteilt das dann ab. Und das ist und dann auch noch zu behaupten, dass das objektiv sei. In der Arbeit mit Menschen gibt es aus meiner Sicht keine Objektivität.
1: Und da kann man jetzt auch nicht behaupten, das geht nicht, das lassen die Strukturen nicht zu, weil es gibt einige Privatschulen beziehungsweise mittlerweile auch staatlich anerkannte äh, Schulformen, die das genau so machen, die halt fördern, die äh, besondere Fähigkeiten auch im, im bei den Lehrern in den Vordergrund stellen und auch nutzen aktiv so und damit bekomme ich ja automatisch eine höhere Zufriedenheit mhm. auch was, was, was meinen Job angeht. Wann war denn bei dir der Moment oder was war bei dir der Moment, wo du gesagt hast, jetzt haue ich auf den roten Buzzer, ich muss raus?
0: So richtig konkret war das tatsächlich erst vor ich hatte meinen letzten Tag übrigens genau vor einem Monat, <lacht> okay. genau vor vier Wochen hatte ich meinen allerletzten Schultag und ich glaube, das war tatsächlich erst, das war ein paar Wochen vorher. Ich habe die ganze Zeit wirklich mit mir gerungen, ähm, will ich wirklich ganz raus, was ne, Was? Was erwartet mich da oder kann ich irgendwie noch einen Weg finden oder bewerbe ich mich direkt woanders an einer anderen Schule und ähm, der Moment, es gab da gar keinen Moment, es war mehr ein Prozess. Es war ein Prozess, es war ein, ich höre auf mich, ich komme wieder bei mir an, ich höre darauf, was will ich eigentlich. Es war eine Befreiung aus diesen ganzen, ne, was denkt man eigentlich, was man machen muss die ganze Zeit als Lehrer. Ich muss irgendwie, ich darf nicht krank werden, weil dann die Schüler leiden. Ich muss irgendwie immer alle meine Aufgaben erledigen. Ich muss in meinen Pausen unbedingt das und das noch erledigen. Diese ganzen Dinge, die da so einprassen. Ich habe mich davon schon, dachte ich, ziemlich irgendwie, war schon relativ locker. Ähm, nicht locker in dem Sinne, dass ich nichts gemacht habe. Ich habe immer einen sehr guten Job gemacht, sondern dass ich mir gesagt habe, okay, wenn ich Pause habe, ich, ich plane mir meine Pausen ein und so weiter. Das muss man selber machen. Um Mich davon Stück für Stück zu befreien und zu sagen, ich gönne mir die Ruhe. So, ich mache das hier. Die Schüler haben eher was von einer entspannten, aufmerksamen Lehrerin als von einer gestressten, ständig am Arbeiten und ständig am irgendwas planen. Und ich habe das so langsam aufgebaut. Ich habe dann auch angefangen, ein bisschen anders zu unterrichten und habe dann gemerkt, das tut mir gut, das tut den Schülern gut. Und hab dann kam immer mehr Ideen. Wie könnte man hier was verändern? Wie könnte man hier andere Art von Unterricht machen, andere Art von Kunstunterricht? Wie könnte man das System irgendwie anders machen?
1: Das ist vielleicht Hab auch ein bisschen, so dein, bisschen deiner kreativen Ader geschuldet, ja. äh, dass dass man so denkt, das kann ist natürlich Typengeschichten auch. Ne? Das mhm. kann natürlich jetzt nicht so je, jeder bieten halt. Äh, aber ich glaube auch, dass das schon wichtig ist. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich höre, dass Lehrer eigentlich keine offiziellen Pausen haben. Mhm. Jede Gewerkschaft sorgt dafür äh, in Unternehmen, dass äh, Pausen eingehalten werden, dass Ruhezeiten eingehalten äh, werden. Und ich kann es nicht verstehen, dass es im Lehrertum sowas nicht gibt. Ich kann es mhm. auch nicht verstehen, dass dann nicht leistungsorientiert bezahlt wird. Mhm. Dass ein Sportlehrer genauso viel verdient wie eine Englischlehrerin, mhm. äh, die zwei Korrekturfächer hat und der Sportlehrer damit das irgendwie guckt, dass er da die Blätter aus seinem Pool rauskriegt halt.
0: Das ist jetzt sehr...
1: Äh ist natürlich ne? übertrieben, aber äh, ja, es sind schon Differenzen, mhm. wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, warum man das halt nicht auch äh, schnellstmöglich, schnellstmöglich ändert halt. Mhm. Hast du denn da so ein bisschen drunter gelitten auch oder war durch diesen sanften Ausstieg bei dir halt auch das Ganze so, dass du sagst, okay, das ist jetzt für mich eine Lebenserfahrung. Also
0: Ob ich unter dem System gelitten habe?
1: Ja, so, dass, dass es dir auch <lacht> zeitweise richtig schlecht ging halt. Also wir sprachen ja mhm. eingangs schon darüber, dass Viele Lehrkräfte mittlerweile äh, auch erkranken halt, auch psychologisch erkranken, mhm. weil sie das ganze System wirklich nicht mehr ertragen. Also selbst wenn sie kreativ mhm. sind und wenn sie mit guten Ideen reinkommen, ich habe schon einige Gespräche geführt, wo auch Referendare hochmotiviert einstiegen mhm. und man hätte das nutzen können, man hätte das melken können, sagt man ja so ja. schön. ja Und äh, das System, auch selbst wenn ein Schulleiter das zulässt mhm. ja oder zulassen würde, lässt das System das einfach gar nicht zu, ja. oder? Hast du ja, das auch erlebt? Genau, genau. Genau.
0: ja Aber ich hatte ja diese ganzen Ideen und ich habe die auch mitgeteilt ähm, oder ne, einfach irgendwie so auch mit Leuten, die ich kenne und mit Freunden, die auch LehrerInnen sind und die sind auch alle mitgegangen und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht möglich in der Form, in einer Regelschule, weil viele Dinge wirklich, wirklich, das System ist sehr langsam. Es wird ja schon seit Jahrzehnten darüber gesprochen, dass die Klassen zu groß sind, da müsste man eigentlich anfangen.
1: Gut, wenn keine Kleine Lehrkräfte Interessen. da sind und wenn keiner den Job mehr machen möchte, dann äh, ich habe ja jetzt von zwei Kampagnen gehört, die gelaufen sind. Äh, die eine war ganz, ganz, ganz schlimm, was die Headlines anging. Ja, weil da im Grunde genommen, um, ich kriege das jetzt gar nicht mehr so zusammen. Hm, ich schon. Was was, was war <lacht> da nochmal die Headline?
0: Ähm, kommst du gerade aus dem Flugzeug und hast keinen Bock auf Arbeit? Yay, werde Lehrerin.
1: Ganz genau. Oh. Ja, stimmt, jetzt wurde es das genau. Das Schrecklich. Eine ne, ne ziemlich ziemlich krasse, krasse Geschichte, dass da <lacht> sowas überhaupt freigegeben wird, wer das beauftragt hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt NRW war oder ob es ein anderes Bundesland war. Äh, ich habe keine Ahnung, was, was da gelaufen ist. Was, was ist denn jetzt, Geht's dir denn jetzt besser damit, dass du sagst, okay, äh, ich, ich merke, wie mir das auch gut
0: tut? Definitiv. Es ist wie ein anderes Leben. Also wirklich. Ähm, natürlich sind es auch irgendwo immer Grenzen, die man sich selber setzt, keine Frage. Aber es ist ja ein Unterschied, ob wir jetzt hier sitzen und einen Podcast machen oder ob wir jetzt in einem Fernsehstudio wären mit einem riesengroßen Publikum, das uns allen allen zuschaut und so. Der Druck ist ein anderer, je nachdem, in welchem System man sich bewegt und in welchem Zusammenhang man sich bewegt. Und ich merke für mich, Schule ginge für mich. Ich will, wie gesagt, gerne arbeiten mit Schülern und ähm, ich mache das sehr, sehr gerne. Und ich, ich habe auch gute Rückmeldungen bekommen von Schülern. Der eine oder andere wird mich nicht gemocht haben oder nicht gut gefunden. Was, das ist normal. Das gehört dazu. In einer anderen Form, wo mehr Freiheiten, wo es mehr Freiheiten gibt, wo man intuitiver arbeiten kann. Besonders was Kunstunterricht angeht. Kunstunterricht hat riesengroßes Potenzial. Wir brauchen kreative Menschen jetzt. Wir haben KI. Wir haben das Internet. Wir haben wir haben so viele Dinge, die uns diesen Wissenserwerb so viel leichter machen und die wir auch nutzen. Wenn wir die nicht nutzen, dann bleiben wir hinterher. Wir brauchen Kreativität. Wir brauchen das, was Systeme, was, ja, künstliche Systeme nicht können. Das müssen wir fördern in Schülern und in Menschen im Allgemeinen. Und Fächer wie, wie Kunst und wie auch Sport oder mh, Musik, das sind die, die kreatives Potenzial direkt am Schopf packen. Und die Art und Weise, wie das gemacht wird im Kunstunterricht größtenteils, ich will nicht sagen, es gibt wirklich ganz, ganz wunderbare Kunstlehrer und Kunstlehrerinnen und ich habe da auch sehr, sehr viel Tolles gesehen, dem wird aber ein Deckel drauf gepappt, ein Deckel, der sehr groß ist und den man erstmal, man muss erstmal merken, okay, wo sind da eigentlich so die, wo habe ich eigentlich meine Freiräume, in denen ich arbeiten kann und die kann man ausnutzen, aber auch da, da sind Grenzen gesetzt. Also ich kann ja mal konkret einfach äh, erzählen, so was ich mir unter gutem Kunstunterricht vorstellen würde und was das wirklich auch für die Bildung und ich meine echte Bildung, Persönlichkeitsbildung bringen würde. Echter, guter Kunstunterricht aus meiner Sicht würde wirklich Kunst machen. Kunst machen bedeutet... Ich habe meine Sicht auf die Welt, ich kenne mich, ich lerne mich kennen durch die Kunst, ich lerne meine Stärken, ich lerne vielleicht auch meine Schwächen und lerne damit umzugehen, ich lerne Projekte zu machen, die aus mir motiviert sind. Ja, ich sehe zum Beispiel irgendwie interessieren mich, was weiß ich, ein Schüler interessiert sich vielleicht für Pferde. Mein Gott, dann interessieren die sich halt für Pferde und wollen gerne Pferde zeichnen bis zum Umfallen. Dann machen die das und wir gucken zusammen, okay, das ist dein Projekt. Machen wir das größer, wir nehmen das ernst, wir machen da was richtig Großes draus. Dann machen wir meinetwegen noch eine Performance mit einem Pferd dazu und dann führen wir das auf vor versammelter Mannschaft. Dann ist das die Selbstwirksamkeit gestärkt und... Das Kind erfährt, meine, meine Stimme ist wichtig, meine kreative Ader ist wichtig, ich kann das umsetzen, ich lerne mit einem Projekt umzugehen, selbstständig, ähm, im besten Falle. Und dabei kann ich assistieren als, ja, als Pädagogin und sagen, hey, guck mal, ich sehe genau da deine Stärken, lass uns in die Richtung gehen. Das sind sehr, das ist, ne, und dafür muss man aber wirklich individuell arbeiten. Das geht nicht, dass man sagt, alle haben die gleiche Aufgabe. Das funktioniert nicht. Jedenfalls nicht an der auch.
1: normalen staatlichen Schule. Wie gesagt, ich hatte ja. eben schon gesagt, es gibt ja mhm. einige Schulen, die das mittlerweile fokussieren und äh, sich auch danach orientieren. Aber das ist ja auch aus meiner Sicht heutzutage mega wichtig, dass sich Kinder und Jugendliche persönlich entwickeln können, ja. weil ich glaube, und das merkst du ja auch bei Social Media und auch bei den Erkrankungen, die zunehmend äh, bei Schülern und äh, Jugendlichen auftauchen, dass das super wichtig ist, dass die ne, werden durch ihre Umwelt heutzutage so gesteuert und geleitet ja mhm. und haben eigentlich kaum noch Chancen, dass sie sich entwickeln können, selbst entwickeln können, sich selbst orientieren können. Und das finde ich halt super, mega wichtig. Und da kommen tatsächlich, glaube ich, unsere Schulen, die ja in meiner Sichtweise einen großen prozentualen Anteil an der Erziehung eines Kindes auch haben, kommen da einfach viel zu kurz. Ja, Ich habe mich früher immer gefragt, und das sage ich auch regelmäßig hier in den Folgen schon mal, wenn es passt, ich habe nie verstanden, warum ich irgendwelche Kurven in Mathe lernen musste. Das braucht vielleicht maximal ein Ingenieur heute noch, wenn er nicht sogar einen Taschenrechner hat. Es gibt so viele Dinge, die ja eigentlich heute in der Schule gelehrt werden müssten, um halt Kinder und Jugendliche auf das Leben vorzubereiten. Auch mental. Ja, so, und das definitiv. passiert einfach viel zu wenig und stattdessen verbrennt man sogar halt noch irgendwie die Lehrkräfte so da dran.
0: ja Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Einschätzung. Kunst ist ein Mangelfach. Immer. Immer. Ich könnte jetzt super schnell eine Stelle kriegen, so ist es nicht. Warum ist das so? Weil kreative Menschen in der Schule sich nicht wohlfühlen. Ähm, wie gesagt, meine These, auch aus meiner eigenen Erfahrung natürlich ähm, gespeist. Und ich, ich glaube aber, dies wirklich einfach zu belegen. Weil Kreativität braucht Freiheit. Kreativität braucht Vertrauen. Und im Schulsystem wird mit Kontrolle gearbeitet und nicht mit Vertrauen. Größtenteils.
1: Ja, Erzählen Ergebnisse, ja. also, sagte meine, genau. war ja früher schon so halt ja. einfach, ne. Und ja. eigentlich ist das Ergebnis ja der Mensch und ja. nicht Aber. die, die Noten oder die Funktionen, genau. die man da halt haben muss. Genau. Lass uns noch mal eben kurz darüber sprechen, weil das ist ja das, wo ich das Pro und Contra immer ganz stark raushöre, Beamten, sicherer Job, eigentlich ganz gut bezahlter Job, ne? also gut im, im, im Sinne der, der, der Höhe vielleicht der, der Entgelte, nicht jetzt im Vergleich zur, zur Arbeit, die man leisten muss. Du bist ja jetzt nicht in ein, ein Angestelltenverhältnis gegangen, sondern du äh, gehst in die Selbstständigkeit. Das heißt, du orientierst dich komplett selbstständig weiter. Das ist ja noch mal ein krasserer Sprung. Hast du da nicht irgendwo Angst, beziehungsweise was Was gibt dir da die Kraft? Vielleicht
0: hört jemand zu, der in einer ähnlichen Situation ist. Hm. Im Grunde genommen war es so. Das habe ich vorhin schon mal angeschnitten. Dieser Weg heraus aus dem System war für mich verbunden mit wirklich dem Wiederfinden oder dem Endlich hören meiner wirklich meiner inneren Stimme dem, was ich wirklich will in diesem Leben. Und auch der Erinnerung daran, was ich mal wollte. Ich habe am Anfang ja erzählt, ich, ohne Kunst kann ich nicht leben. Das stimmt. Kann ich ohne das System leben? Ja. Will ich? Ja. <lacht> macht mich das glücklich? Ja. Was lässt mein Herz singen? Ja. Und vielleicht auch meine Stimme. Was lässt mich singen? Was macht mich glücklich? Was, ähm, was kann ich? Das sind ja im Grunde genau die Sachen, die man eigentlich am Ende der Schulzeit wissen sollte für sich. Ich hatte Glück. Ja, ich wusste, ich ohne Kunst kann ich nicht leben. Ich habe das jetzt ausprobiert mit dem System. Ich habe gemerkt, es ist zu eng. Was brauche ich stattdessen? Das habe ich mich dann gefragt. Dann habe ich geschaut, wer bin ich eigentlich? Ich bin Künstlerin. Ich war immer schon Künstlerin. Ich war auch immer schon Sängerin. Ich habe die Tür zugemacht, meine Kinderzimmertür, Musik an und habe getanzt und gesungen. Ähm, was lässt mein Herz singen? Was lässt auch vielleicht meine Stimme singen? Was ist das, was ich wirklich machen will in diesem Leben? Und darauf zu hören, wirklich, welche Impulse sind das eigentlich, die mich die mich antreiben? Was ist das, was ich in dieser Welt irgendwie hinterlassen will? Was ist das, was ich erreichen will? Und für mich war dann irgendwann klar, Inspiration. es ist Inspiration.
1: Warst du denn damit alleine oder ähm, hat man dich von außen in irgendeiner Form unterstützt oder hast du vielleicht Kolleginnen und Kollegen gehabt, die in, in gleicher Situation waren und auch in den Sack gehauen haben? Oder ist das eine Sache, die du für dich alleine entschieden hast? Gab es Leute oder, oder gab es Leute von außen, die gesagt haben, ja, äh, wir haben das Gefühl, du verrennst dich, beziehungsweise du hm. wirst gesundheitlich das nicht überstehen.
0: Hm. Nö, mir hat das keiner gesagt. Das ist halt so, im System denkt man halt, weil alle irgendwie zur Arbeit gehen, krank, ich will nicht sagen alle, ne, aber viele Leute denken dann, ich muss jetzt da hingehen, obwohl ich irgendwie Husten habe oder obwohl ich irgendwie Fieber habe und dann wird man vielleicht nach Hause geschickt, wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, wird, wird das einfach so hingenommen. Nein, im Grunde nicht. Also ich habe viel Unterstützung erfahren. Ich kann jetzt nicht sagen konkret. Ich habe mich dann aber viel auch erinnert, wie mir zum Beispiel ein Professor im, im Studium gesagt hat: "Oh, das ist eine tolle Stimme. Ich, ich, höre, ich höre, dich schon, wie du irgendwelche Geschichten erzählst und aufnimmst oder irgendwelche Hörbücher aufnimmst und so weiter." Ich habe mich erinnert an immer wieder an solche Inspirationen, die ich von außen bekommen habe. Und wie meine Kunst auch immer wieder gelobt wurde. Und dann habe ich auch verstanden für mich, warum habe ich die denn eigentlich nie so öffentlich gemacht und nie daraus was gemacht. Und habe dann verstanden, ja, es ist irgendwo Angst gewesen. Ne? Und auch dieses, ja, hier habe ich meinen sicheren Job und hier habe ich die Sicherheit. Wo ich, als ich dann aber verstanden habe, dass damit sehr, sehr viele Restriktionen einhergehen, dass ich um viele Dinge bitten muss, wenn ich die machen will, und dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, es ging für mich irgendwann nicht mehr zusammen. Und ich habe selber gemerkt, mein Körper hat mir die Signale gesendet. Ich glaube nicht, dass es was bringt, darauf zu warten, bis irgendjemand sagt, ich glaube, du machst das nicht mehr lange mit. Ich glaube, es bringt das Einzige, was was bringt, ist, in sich selbst reinzuhören. Und sobald man sich selber verändert und in die Richtung bewegt, die sich authentisch anfühlt und die die, die morgens, wenn man aufwacht und man merkt, Boah, ich habe Bock, ich habe Bock auf den Tag.
1: Aber hast du nicht Angst, dass du sagst, hier, äh, da muss ja irgendwann Kohle reinkommen? Also das, was ich machen möchte, das muss jetzt auch laufen?
0: Ich habe mir Dinge ausgesucht, wo man Geld machen kann. Okay.
1: Das heißt, du bist da ganz sicher unterwegs. Also ich ja. als Unternehmer kann da auch nur nochmal zustimmen, weil mittlerweile bin ich bei 30 Stunden die Woche, weil ich genau auch so denke, dass ich gesagt habe, Geld ist nicht alles, mhm. Gesundheit ist viel wichtiger. Und das habe auch Lehrer im Familien- und Freundeskreis, da kann ich halt einfach nur sagen, eine Krankheit, die dadurch entsteht, kriegt man nicht so schnell weg wie die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, auch wenn man kein Beamter ist ja. und auch sicher Geld zu verdienen. Da sind nämlich keine Grenzen nach oben hin, genau. äh, sondern man kann mhm. das selbst bestimmen, was man möchte und mhm. wie viel man Geld verdienen will natürlich mit nicht so viel Sicherheit, aber ich glaube in den meisten Fällen mit wesentlich höherem Gesundheitsfaktor als das bei Lehrkräften ist. Was ja, ja grundsätzlich schade ist, eigentlich müsste man an der anderen Seite arbeiten und aus. nicht die Leute überreden jetzt sich alle quasi selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen, was natürlich für Deutschland auch nicht schlecht ist. Ja, ja. aber <lacht> ähm, wir müssen gucken, dass wir da in der Schulbildung halt bleiben. Ja. Zum Schluss vielleicht eigentlich noch, du wolltest was sagen?
0: Ich würde sagen, vielleicht reden wir in einem Jahr nochmal drüber und dann schauen wir mal, wie sich mein Business so entwickelt hat. Das finde ich sehr interessant. Ähm, weil natürlich fragt man sich dann: Oh, so, das wird ja auch, höre ich ja auch, so oh, so einen sicheren Job heutzutage und so. Und ich denke so, ja, was ist dann heutzutage? Äh, Krisen gab es immer wieder, Krisen wird es auch immer wieder geben. Ähm, was bedeutet das denn konkret? Ja, was ist mir wichtiger? Ist mir wichtiger zu sagen, okay, ich habe die Sicherheit. Ich weiß, ich kriege so und so viel Geld jeden Monat und so weiter. Und ich habe auch die Sicherheit, dass ich weiß, es ist sehr viel Arbeit. Und eigentlich ist es sehr schwierig, den wirklich den Höchstsatz zu kriegen und diese volle Stundenzahl zu machen. Das sagen auch die Gewerkschaften. Das machen die wenigsten, weil das ist einfach nicht mehr wirklich machbar. Die Gewerkschaften versuchen auch da was zu ändern. Oder sage ich, ich möchte das machen, was... Was ich immer schon in mir, so eine kleine Stimme, die immer wieder gesagt hat, ach jetzt mach doch das und widme dich doch dem. Und wenn man merkt, ich kann das eine nicht machen, das ist im System oder in welchen auch immer man sich befindet, ohne so sehr das zu, meine Kräfte zu verbrennen, dass ich das, was mich mein Herz höher schlagen lässt, nicht mehr machen kann. Und das war für mich die Entscheidung. Ich habe gemerkt, so wenn ich nach Hause komme und ich bin so fertig seelisch, emotional und ähm, und auch körperlich, dass ich keine Kunst mehr machen kann. Wa warum? Warum mache ich das dann noch?
1: Ne? Also es ja. ist auch so, dein Umfeld merkt das, wenn du etwas gerne machst und wenn du etwas professionell machst und da voll hinterstehst, kannst du damit nur erfolgreich ja. werden. Das ja. ist auch was in Frank Thelen etc. Ja. immer wieder betonen. Wenn du etwas willst, wenn du etwas machst, dann wirst mhm. du das schaffen und dann wirst du auch erfolgreich damit. Ja. Und, ja. Dann fassen wir mal zusammen für heute. Das Schulsystem lässt keine Kreativität zu, das heißt kreativ, dass man halt auch was verändern, was mitbewegen kann, was mitbestimmen kann, weil es einfach zu eingefahren ist. Mhm. Und daher hast du halt auch nicht die Möglichkeit, dass du dich als Lehrkraft auch entfalten kannst und das genutzt wird, was richtig, kann man das
0: so zusammenfassen? Für mich persönlich, ja, war das das. Und ähm, ob mir jetzt andere zustimmen, auch andere KunstlehrerInnen, die jetzt gerade da draußen sitzen ähm, oder nicht, ist im Endeffekt erstmal für mich unerheblich andererseits um was zu bewegen, um wirklich was zu verändern, glaube ich, sind genau diese Menschen, die die genau die kreativen Impulse reinbringen können. Und ich sag das auch, ich sag das auch immer wieder, wenn ich irgendwann an eine Position komme, wo ich was verändern kann, wo ich was bewegen kann von außen, dann mache ich das sehr gerne, weil die Schüler sind wichtig, die Kinder und die die, die Jugendlichen, das ist die Zukunft. Wenn wir da weiterhin zu wenig rein investieren und denen die Entfaltungsmöglichkeiten nicht bieten, die sie brauchen in der heutigen Welt, wird es schwierig. Ich sehe aber da, ich habe auf jeden Fall Hoffnung. Ich bin Optimistin, ich habe Hoffnung. Es ist ja jetzt auch öffentlich geworden, dass viele Lehrkräfte auch den, das System verlassen. Man sieht, es bewegt sich auf eine Krise zu. Es gibt immer weniger Lehrer, weil der Job einfach nicht mehr, nicht mehr attraktiv ist. Und ich hoffe und ich sehe auch tatsächlich, dass viele, viele Menschen gute Ideen haben. Und ich bin überzeugt davon, wenn man zehn Kollegen und Kolleginnen, in, in, die gute Ideen haben, die kreativ sind, LehrerInnen, zusammensetzen würde und sagen würde, entwerft uns ein neues System, was Kinder zu Bildung Verhift, es gibt ja, das habe ich ja gesagt. Es, es, gibt, ja, es
1: gibt ja genug Schulen, an, an denen man nun jetzt kopieren müsste. Das ist ja eh ja eine Geschichte, die ich nie verstanden habe. Wenn ich als Unternehmer nach links und nach rechts gucke und finde da gute Beispiele in anderen Firmen, ja, dann übernehme ich die ja oder probiere sie bei mir auch mal aus. Experimentiere vielleicht mit Ideen, die ich auch zugetragen bekomme. So, wir, wir haben rundum in Europa einige Länder, da läuft es wesentlich besser. Da frage ich mich, warum gehe ich nicht hier und sage: Ab morgen geht natürlich nicht, aber mhm. ab übermorgen oder überübermorgen versuchen wir, das, was Skandinavien stattfindet zum Beispiel, einfach mal zu übernehmen. Und dann gucken wir, ob es für uns funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann können wir es ja immer noch ändern.
0: Ja, das werden Schrauben angezogen. Und ja. jetzt merkt man aber, jetzt sehen wir alle und wir müssen alle hingucken. Wir sehen alle, was das für Konsequenzen jetzt hat. Es muss umgedacht werden.
1: Wobei in Deutschland... neu machen,
0: wenn Menschen
1: und äh, insbesondere auch die Deutschen, habe ich das Gefühl, sind ja eh in der, in der Problematik, dass es erst richtig knallen muss, mhm. bevor was geändert wird. Das haben wir Corona auch gemerkt mhm. ne? mit den ganzen Impfgegnern. Als es dann eskalierte, sind dann die Leute hergegangen und gesagt, okay, dann lasse ich mich jetzt doch impfen ja und so weiter. Das Problem werden wir mit der Schule auch bekommen. Das heißt, bis sich da wirklich was gravierend ändert, mhm. glaube ich, wird zu viel Wasser an den Rhein mhm. runterfließen, wie man so schön sagt. Aber was sind denn so die zum Schluss jetzt nochmal so von deiner Seite aus, gib doch mal den Zuhörenden mal einfach nochmal so zwei, drei Tipps, was sie machen können, um das für sich nochmal zu reflektieren, ohne dass wir natürlich jetzt hergehen und im Outro dafür sorgen, dass ab
0: morgen es über Kündigungen hagelt. Vielleicht ist das aber auch das, was das System am Ende dazu bringt, sich zu verändern. Ne? Das habe ich mir auch gesagt. Ja, natürlich ist der Gedanke auch da, jetzt verlasse ich dieses System, was mich dringend braucht. Ja, aber was ist denn wichtiger am Ende? Meine Gesundheit? Meine, meine, Lebensfreude. Wobei das Oder jetzt keine Trotzigkeit
1: biete, war bei hm? dir, dass du gesagt hast, ich verlasse das System jetzt, damit es ändert. Nein, Oder ist das nein, eine Motivation das nein, nein, gewesen? nein, auf keinen
0: Fall. Auf keinen Fall. Psst. Also, da, da, ob ich jetzt gehe alleine, das ändert jetzt nicht viel. Und ich will jetzt auch nicht auffordern, dazu zu gehen. Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg. Und es ist definitiv bestimmt auch für viele, genau richtig, genau da drin zu bleiben und von innen was zu bewegen oder auch nicht oder seinen Job zu machen. Viele sind auch glücklich im Beruf. Ich will das gar nicht sagen, dass jetzt alle, alle unglücklich sind. Auf keinen Fall. Jeder muss für sich selbst entscheiden. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder Mensch wirklich mit seinen Stärken und seinen Bestimmungen wirklich im Einklang lebt. Und wenn wir ein System schaffen, das Kinder und Jugendliche auch dahin führt, wirklich zu gucken, wer bin ich eigentlich? dann können auch am Ende Menschen entstehen, die wirklich selbstbestimmt leben und auch wirklich nach, ihren, nach ihrer Fassung leben. Vielleicht sagen die dann auch, hey, ich will Lehrerin werden, ich will Lehrer werden. Und dann gehen die, offen, das ist meine Vision für die Zukunft, gehen die in Systeme, die gesund sind und die auch unterstützen. Und wo man dann wirklich sagen kann, Oh, wenn ich die Schüler da entlasse, ich weiß, die werden ihren Weg machen, die werden ihre individuellen Wege gehen. Und da reicht es nicht zu sagen, wir machen irgendwie Binnendifferenzierung. Das reicht nicht aus meiner Sicht. Also in einem System, das so viele Restriktionen hat. In manchen
1: Podcasts wird gefragt, was nimmst du, was welche zehn Sachen nimmst du mit auf eine einsame Insel. Ich mache es ja hier beim Schul im Schulbus so, dass ich am Ende immer noch frage, wenn ich jetzt eine Fee wäre, welche drei Wünsche würdest du dir von mir erfüllen lassen?
0: Für mich persönlich. Für dich für persönlich, ja.
1: So wie es auch. Kannst du dir überlegen, ob es dem hm. System zuteilt oder ob es dir persönlich zuteilt. Was sind deine drei Wünsche, die du gerade aktuell mit dir rumträgst?
0: Da nehme ich mir eine kurze, eine kurze Bedenkzeit, weil das ja Sehr eine wichtige Frage ist. Ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass das Bildungssystem in ein menschlicheres System aus, meine, aus meiner Sicht eben menschlicher gestaltet wird, sodass Schüler und Schülerinnen gerne hingehen, dass die ihre ihre Kreativität und auch ihre Neugierde ausleben können und dass das unterstützt wird und dass die Lehrerinnen und Lehrer dort glücklich sind und ähm, und auch sich selbst verwirklichen können und ihre Talente auch dort unter Beweis stellen können. Auf dieser Ebene. Auf der anderen Ebene wünsche ich mir, dass ich die Inspiration in meinem Leben für mich und für andere Menschen bewirken kann, die ich mir wünsche und bei der ich schon dran bin. Drei. Und das dritte. Hm. Ich wünsche mir, dass meine innere Stimme mich weiterhin so gut begleitet, wie sie mich in den letzten Monaten begleitet hat. Das klingt super. Das klingt
1: gut. Und damit verabschieden wir uns auch aus der Folge. Anna Friese war heute bei mir. Aussteigerin aus dem Schulsystem. Aus dem deutschen Schulsystem. Es war sehr spannend, was du erzählt hast. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei den Träumen, die du jetzt verwirklichen möchtest und bei den Wünschen, die du dir jetzt erfüllen möchtest. Mach's gut. Und vielleicht ja. hören wir uns tatsächlich nochmal in einem Jahr wieder und machen nochmal ein Remake und schauen mal, wie es bei dir funktioniert hat. Ja, Wäre doch cool, würde ich mich freuen. Mach's gut. Bis dann.
0: <lacht> Tschüss. Das war der Schulbus. Ein Podcast von und mit Andreas Gebhardt. Hast du Ideen oder Vorschläge zu den weiteren Folgen oder einfach eine Frage? dann erreichst du uns unter schulbus.gepard.media.